0: No Evangelho do Chão da Vida de hoje, vamos conversar no porquê Deus fica em silêncio justamente nos momentos em que pensamos mais precisar de uma resposta?
1: E, gente, olha, hoje nós vamos falar aqui sobre é, silêncio de Deus. Por que, que Deus fica em silêncio Nas maiores adversidades da nossa vida Parece que Deus fica em silêncio Já aconteceu isso com você? No momento que você mais precisou de Deus Parece que Ele ficou em silêncio? E aí, Daniel? Realmente isso já aconteceu comigo
0: Principalmente nos momentos de deserto né? Mas sempre tem uma frase de Facebook O pessoal fala, né? Quando... O aluno está passando pela prova, o professor fica em silêncio, né? E eu acho que é nesses momentos de silêncio é, de Deus que a nossa fé é realmente aprovada. Porque é fácil você ter fé quando você está sentindo aquela coisa dentro de você, aquela paixão dentro de você. Agora eu quero ver quando tudo passa, quando você fica apático e você tem que decidir se você crê mesmo ou não, mesmo não vendo. E a fé é isso, quando você não ouve e não vê e você fala, não, eu vou me apegar na tua palavra e vou continuar mesmo não vendo nada, não ouvindo nada e não enxergando nada. Eu vou me arriscar na, na escuridão e vou me abrir para o novo Senhor. Eu creio no Senhor. Então, isso é um grande desafio para todos nós. Porque quando a gente está passando por momentos dolorosos, na, no sofrimento, é muito difícil. Muitos, nesse sentido, desanimam. Mas eu digo,
1: vale a pena continuar. É nessa hora que muitos bem que você disse, nessa, na hora de do sofrimento e do desespero, é horário que muitas vezes é, é, as pessoas desistem e nós desistimos ah, eu vou pôr nós, porque Nossa, né, todos nós temos as nossas é, as nossas dificuldades e fraquezas e debilidades mas o que eu venho falando sempre inclusive com aqueles que estão nos acompanhando é que é, não é como você é como você reage às situações né então aprendi outro dia com com Wesley lá Wesley Cavaleiro eu sempre cito ele porque é uma fonte da onde a gente aprende muito que é o seguinte não é o porquê ele diz o seguinte olha conforme a gente passa por situações se for num no um local evangélico, é, depende a, aquela cultura que a gente tem, a gente vai perguntar, para que Deus eu estou passando isso? Ou por que Deus eu estou vivendo isso? Mas ele diz assim, não, a pergunta tem que ser outra, nem o para que nem o porquê. Mas a pergunta tem que ser, como eu vou passar por isso? E aí é nessa questão de como eu vou vivenciar tudo isso, que a gente vai hoje aqui pensar um pouquinho sobre como vamos vivenciar os momentos de silêncio de Deus nas nossas adversidades, ou seja, ao invés de reagir, agir. isso, né? Exato. Como nós vamos agir? Como nós vamos é, passar por esse por esse tempo, né? Acho que isso, ó, A Gianni tá está ao vivo aí já, Giane, obrigado, boa noite aí. É, e vou pedir aí para você que está é, nos acompanhando aí pega o botãozinho ali do aviãozinho aí, manda, compartilha no teu perfil particular, Eu vou fazer isso agora vou compartilhar aqui no meu perfil e se você puder vai compartilhando aí com os amigos que vocês têm, ok? para que a, a palavra que a gente vai anunciando ela tenha um alcance um pouquinho maior bom primeira coisa pra gente pensar e acho que isso vai ser um pouquinho da nossa temática que hoje é por que Deus está em silêncio nas minhas dificuldades né e por que será que esse nosso Deus quando a gente está em dificuldade e quando é o momento dele falar algo pra gente dele dar uma resposta Ele não dá essa resposta Ele fica em silêncio Rapaz, isso é uma pergunta bem difícil, né? <risos> Por quê? É. Veja Que lá no começo eu, eu disse o seguinte Que não era nem o porquê Nem para quê Mas como que a gente vai vivenciar O silêncio de Deus? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com isso? Sabe o que eu entendo com isso?
0: Que fé... Não é um, um, um sentimento, é uma escolha. Que você fala, espera aí, eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, mas eu, eu creio. Exatamente. É, Deus quer preparar o seu coração para aprender a ser forte e para aprender a, a guiar, né? A, a, a guiar a você, e para te ensinar a guiar os teus sentimentos ao invés de ser guiado por eles. Aquela fé que Deus fala que que é a fé que, que cria naquilo que ainda não se viu, né? O exemplo maravilhoso é o de Abraão, uhum. né? Sim. Eu acho legal aquela... Sabe a história de Abraão e Jó? Que o Abraão falou assim para o Abraão e o Ló, né? Uhum. Falou para Ló assim, pode escolher o lugar que você quer, e daí ele olhou assim, aquele lugar lindo, vai para lá, é para lá. Daí o Abraão foi para onde? Foi para o lugar mais feio. Uhum. E o que, que aconteceu? O Abraão no lugar mais feio... Ele teve que criar coisas novas. Ele teve que trabalhar para transformar aquele lugar e fazer aquele lugar ficar bonito. O Ló foi para um lugar mais cômodo, já pronto. Uhum. E o que, que aconteceu? <risos> a história você sabe. É,
1: exato.
0: Então, a gente é, às vezes, a gente é iludido pelo que a gente vê. Por isso que a fé é a certeza das coisas que não se veem. É, mas né? se esperam? E aí tem muito crente que fala oh, Deus, fala, faça de mim luz Eu quero ser luz Daí reclama quando Deus coloca ele num lugar escuro Ué, se você é luz, ele vai te colocar num lugar escuro para você iluminar é. é seu trabalho iluminar esse lugar Não é porque Deus não tá falando com você Ou porque Deus não tá do seu lado, não Ele te deu o espírito dele ele te deu a capacidade para que você vá lá E faça acontecer, como Abraão fez Sim. E depois o Abraão ainda foi lá e salvou Ló ainda
1: Exatamente isso é, Daniel, então quais são assim os. É, outro dia a gente perguntou aqui. Ah, antes de entrar nisso ainda, é, olha só que interessante. Você a gente começa a acreditar que o nosso Deus é um Deus soberano. Correto? Correto. Nós cremos assim, que nós servimos a um Deus soberano que é um Deus criador dos céus e da terra, que tudo está sobre os seus cuidados, sobre os seus cuidados, que nós estamos sob o cuidado desse Deus poderoso e que tudo aquilo que acontece em mim e em você, Deus está cuidando, Deus está é, trabalhando, Deus está agindo, como a gente ouviu aqui uma mensagem no último sábado aqui do nosso amigo Nascimento. 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 Né? Mas veja só, então eu entendo, a gente começa a entender, bom, Deus está no controle de toda a situação e agora me resta confiar. Por isso que eu já não faço perguntas quando Ele não me diz nada, porque eu começo a confiar que Ele está cuidando, que Ele está vendo tudo aquilo que me envolve. E, eu, e ainda mais, eu começo a ter a certeza de que eu e Deus somos um, que eu e Deus, que dentro de mim há uma partícula do divino. Uau! É? Que dentro de mim existe um Deus chamado Espírito Santo. é A manifestação dele na Terra é através do Espírito Santo. Então, esse Deus que está dentro de mim, me faz ter essa certeza que eu faço parte de um todo. E se eu faço parte de um todo, por que, é que eu estou preocupado? Porque se eu estou ligado em uma videira, por que estou preocupado? Agora, faz parte de, enquanto você está ligado na videira, como diz lá em João 15, você ser podado. Dói? <risos> claro dói. que dói. dói. Mas ele diz assim que a poda é justamente para que ela, para que aquele galho continue frutificando. Né? Tem uma frase sobre isso:
0: é melhor ser podado para crescer do que ser cordado, cortado para queimar. E sobre isso tem um, é, um versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Sim. Você ama realmente a Deus? Então às vezes Ele permite, Ele faz esse silêncio e parece que não está, não está com a gente, sabe por quê? É para que a gente descubra se a gente ama ele mesmo ou não. Porque ele já sabe. Ele já sabe todas as coisas. E a gente o ama porque ele nos amou primeiro. Então, no nível mais profundo do nosso ser, estamos
1: conectados a tudo que existe. Né? Que é o Espírito Santo. <risos> Exatamente. É
0: extraordinário isso.
1: Aí você começa a pensar, bom, eu estou conectado com o Criador, estou conectado com Deus e agora, mas agora eu estou passando por dificuldade, estou passando por problema estou passando por uma tempestade aqui na minha vida e outro dia a gente estava reunido aqui terça-feira passada em um encontro aqui presencial na nossa comunidade, na igreja local. E a gente fez algumas perguntas Para aquelas pessoas que estavam aqui e a gente foi desenvolvendo, foi muito legal Porque dizia assim é, O que, que você acredita Que Deus quer trabalhar em você Quando ele fica em silêncio Quando Deus está em silêncio é, O que que te vem Qual é a percepção Espiritual Que você tem Que Deus precisa trabalhar em você e aí um foi falando o seguinte Um que precisa esperar, aprender a esperar Outro que precisa aprender a confiar Outro que precisa descansar Outro, eu estou olhando aqui a colinha Que precisa usar a fé Que precisa ter, ser paciente ó, Que precisa prosseguir Que precisa aprender a ouvir Deus Nesse silêncio, ouvir né? Porque como diz lá Deus está sempre falando e às vezes fala no nosso dia a dia usa situações para falar com a gente a gente não está percebendo porque a gente quer uma palavra direta a gente quer mas Deus é interessante como Deus trabalha na sutileza das coisas nos detalhes nas pequenas nos coisas detalhes, a exatamente. gente normalmente não presta atenção nas pequenas coisas né exato e aí Daniel é... Aí outro falou assim, não, eu preciso ter discernimento para entender qual é a hora que Deus está falando, qual é a hora que Deus não quer falar, que Ele... não é que Ele não quer falar, é aquele horário, aquela hora, aquele momento que Deus quer que você desenvolva uma uma consciência realmente de confiança, que a sua consciência, Seja uma consciência daquele discípulo que está confiando plenamente em Deus, como disse antes, que Ele é o nosso Deus soberano. Então, se Ele é um Deus soberano, eu estou arraigado nessa videira, eu sei que o que vai acontecer é o Pai que é o agricultor. Sim, é, é Ele que é o agricultor. Agora a gente sabe tudo isso e a gente até aprende isso e a gente consegue de certa forma às vezes entender. Só que aí na nossa prática, na nossa vivência prática, quando você sabe que Deus quer que você confie, o que que você faz? Quando você sabe que Deus quer que você descansa nele, aprenda a descansar, o que que a gente faz?
0: a gente quer fa quer fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito quer fazer com a força do próprio braço daí entra Eclesiastes né há um tempo para tudo há uhum. o tempo de descanso há o tempo de caminhar há o tempo de chorar mas a gente não sabe esperar os tempos a gente não sabe ter o tempo de, de, da tristeza que a gente vai ter então tem tempo para tudo mas aí a gente quer pular as etapas quer
1: pular os processos e aí é onde a gente quebra a cara né exatamente ó e aí, é, quando Deus diz para você, espera, a gente vai e age. <risos> uhum. Quando é, pede para a gente usar a fé, a gente vai e murmura. Reclama. Reclama. Tem uma série ali, ó. É, quando pede paciência, a gente fica impaciente. Quando pede para a gente confiar, a gente acaba desconfiando. Mas como que eu desconfio de Deus? Ora. Eu desconfio de Deus quando eu, eu tomo ações onde eu não deveria tomar. Eu estou desconfiando dEle. Eu estou dizendo é, subjetivamente para Deus que é como se Ele é, não fosse o suficiente para mim. Porque eu preciso agir. Uhum. É isso. Entendeu? Então,
0: eu faço, eu aconteço. É,
1: às vezes eu nem estou dizendo... Eu nem estou falando, nem estou murmurando, mas uh, o simples fato de eu querer agir uhum. no momento que não é para agir, esse simples fato de fazer isso, eu estou dizendo para ele, ó, eu não confio em você.
0: É, e isso me faz entender uma coisa, que paciência não é você só, só esperar. Paciência tem a ver com a atitude que você tem enquanto você espera. Sim. Né? Porque <risos> tem gente que espera, mas espera o quê? Murmurando, reclamando... É, falando mal de todo mundo e tem outro que sabe esperar
1: <risos> exato mas aí é, aí quando ele disse para prosseguir eu penso em parar penso em, em voltar para trás né? É, e eu acabo pensando nessa e ao invés de procurar descobrir a vontade de deus eu vivo a partir das minhas vontades.
0: Ou daquilo que eu acho ou penso. Isso. Lembra daquele versículo, Deus fala. Não te apoie no teu próprio entendimento, crê somente. Você tem coragem de crer? É. Você tem vontade? Você tem... As pessoas falam assim, ah, mas o mundo é escuro, é sujo. O mundo já é no maligno, mas esse é, é, essa é a grande, o grande desafio. É essa fé de você passar por dentro da escuridão e continuar mesmo em meio à dor resolver continuar uhum. não é verdade? Sim. mas aí quando a gente se depara com a incerteza que acontece a gente quer voltar, a gente tem medo a gente não quer mergulhar no profundo né
1: e é no profundo que mora o silêncio <risos> é isso aí, é interessante outro dia, faz algum tempo já eu estava conversando com um amigo meu que é mergulhador e eu falei né bem isso daí que quanto mais profundo né as coisas porque é na superfície das coisas que estão está todo barulho né e aí ele disse assim, olha você disse bem porque lá embaixo quanto mais você desce no mar quanto mais você vai descendo a pressão é maior e quando a pressão é maior o que que acontece com os nossos ouvidos é a mesma coisa quando você desce para o litoral aqui nós estamos aqui pertinho do litoral se você descer para lá quando você descer a serra começa a pressão vem nos teus ouvidos e o teu ouvido automaticamente com uma defesa ele começa a se fechar ou quando você vai num ambiente que tem o um som alto até numa igreja por exemplo quando você vê lá os músicos se descabelando tocar lá e cada vez mais alto e o cara diz eu não estou ouvindo nada ele quer mais ganho na guitarra dele Ele quer mais ganho no violão Porque ele não está ouvindo nada Por que, que ele não está ouvindo nada? Porque o barulho é tanto que o ouvido dele começa a se fechar Por causa da pressão sonora E ele não vai se ouvir mesmo E aí vira uma bagunça Então, quanto mais Entramos na profundidade das coisas Mais interiorizamos as coisas Entendeu? Quanto mais profundo nós vamos na nossa. Não é nem no nosso conhecimento de informação, mas na nossa. É, quanto mais nós vivenciamos a palavra. Vivenciar a palavra é olhar para a palavra e aplicar ela na minha vida. É experiencial. Exato. Experiencial. É aquela experiência que eu tenho de enxergar isso aqui e não querer que o Daniel faça isso. Mas querer que o Fabiano passe por esse processo E aí muda tudo É um chamado à responsabilidade é. Pessoal Responsabilidade pessoal com aquilo que eu acredito né? Um exemplo muito claro disso é Quando você é, As pessoas têm a tendência em pedir oração por outras pessoas Ou até orarem por outras pessoas mas elas querem que aquelas pessoas respondam, é, que de, ou que Deus trabalhe na vida daquela pessoa a partir daquilo que ela acha ser o melhor para aquela pessoa. Você está entendendo? Sim. Então, ah, eu quero que o Daniel, por exemplo, ou quero que fulano de tal se converta e tal, e, mas quando ele se converte, ele não, não basta se converter. Não basta aceitar Jesus, ele quer que venha um rito de regras. Eu conheci uma pessoa que o esposo se converteu, e quando o esposo se converte ao Evangelho, aí essa pessoa queria que o esposo agora usasse terno, gravata e tal, tal, tal. E o esposo... Mas eu não sou assim, eu não gosto, não é o meu estilo. Aí, o que aconteceu de tanta insistência? Ah, então tá bom, então vou parar. Tipo,
0: forçação, né? Você entendeu? Deixar o espírito trabalhar, né? não é pela força é, né?
1: sim. é o espírito agora Daniel, voltando ali a questão antes de você complementar aí, que eu sei que você também tem bastante coisa para dizer é, antes disso eu quero falar sobre a questão da, da nossa autoestima baixa que, o que que acontece? quando você começa a querer vivenciar tudo isso que nós estamos falando a confiar em Deus e Deus não nos responde de repente nós começamos a falar Mas Deus não me responde porque Deus não me ama Eu sou pecador demais é. Onde é que eu estou pecando? Onde eu estou pecando né? E aí a pessoa começa a se fechar Ela começa a se fechar Se entristecer Eu não consigo Começa a ir para suas cavernas Como Elias foi para a caverninha dele Ficou lá A pessoa começa a ir para as cavernas Para aqueles ambientes Ela se fecha na verdade ela se fecha e aí eu estava lendo esses dias o livro lá do que você conhece bem que é o, o impostor que vive em mim do Breno Manning Esse livro é muito bom é, e logo no comecinho ali desse livro ele diz o seguinte estava relendo ele logo no comecinho diz o seguinte que é um dos do uma arma poderosa psicológica que o inimigo usa nos cristãos é abaixo baixa autoestima que ele, faz você, ele quer que você se sinta como um derrotado. Entende? E aí você vai ver para a vida dos discípulos. Depois a gente vai. Eu quero conversar um pouquinho sobre Jesus, o barco e os discípulos. A gente vai ver, vai perceber isso, que quando Deus não responde, a gente. A gente pensa que Deus não nos ama, não, não se importa com a gente. Mestre, não se importa que pereçamos? Você não tá me vendo aqui morrendo? Você não se importa que eu tô perecendo? É tipo, na maioria das
0: vezes a gente não consegue crer, né? Crer no, no Espírito que habita em nós. E aí a gente pensa que Deus nos abandonou. Quando Deus está falando, vai, eu sou contigo. Ah. Mas a gente não... Nas momentos difíceis a gente não consegue enxergar Nossa mente se fecha, né? Uhum. E se a baixa autoestima dominar Aí piorou ah. né? Porque daí que a nossa mente vai se fechar A gente não vai conseguir se abrir pra nada uhum. e Igual no barco, né? Lá.
1: Uhum. Senhor, o que, que é isso? O senhor não tá vendo a gente sofrendo aqui? <risos> tipo... Ah. É, você trouxe algumas anotações aí, Daniel? Você quer ler alguma coisa? Quer trazer algum insight aí pra gente? Que o aqui do,
0: do Wesley, né? Um documento aqui ele fala só assim: só coloca
1: por favor ali, mas aqui pode manobrar. Isso que o silêncio é o contexto normal em que a
0: oração contemplativa acontece, ou seja, para a gente aprender a contemplar as obras de Deus, o belo presente de graça que Deus nos dá todos os dias, abrir os nossos olhos para as coisas pequenas, para os pequenos milagres que a gente normalmente não não se atenta, porque a gente todo mundo, o mundo nos ensina que a bênção está nas coisas grandes, mas eu digo que o grande ele é formado pelas pequenas coisas. Então, a excelência se dá nas pequenas coisas. Se você for excelente nas pequenas coisas, você vai conquistar as grandes coisas. Mas no mundo de Deus demora mais. Por quê? Porque é um passo de cada vez. E quando você chegar lá, no, lá em cima, você não vai parecer que você é. Você vai ser. Porque você passou pelo processo. Você foi desenvolvido no processo. Você entende como é que é? No mundo... As pessoas tendem a acreditar que a felicidade é só o dinheiro, é só o status social. Mas às vezes a pessoa que está lá em cima, ela parece, mas não é. Porque se ela passar pela dificuldade que às vezes uma pessoa do cotidiano normal passa, talvez ela não aguente, porque não foi treinada e não passou pelo processo, não passou pelo fogo. Uhum. né Então a gente precisa adotar esse silêncio para a gente aprender a ouvir a voz de Deus e para a gente também se atentar para as pequenas coisas, para os pequenos milagres. Por exemplo... Quando você vai fazer uma meditação, presta atenção na sua respiração. Olha como é extraordinário esse processo do respirar. Como é um milagre maravilhoso. Quando você vai comer uma comida, preste atenção no sabor. Uhum. Aprenda a glorificar a Deus e a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Sim. Ou seja, sede fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Aí você, através das pequenas coisas, você vai ter uma alegria fantástica. Sabe? O Augusto Cury ele escreveu uma coisa maravilhosa Que eu gosto muito Ele fala assim Que, que é, Aquele que precisa de muito Para sentir pouco Esse é o verdadeiro miserável uhum. Entende? Sim. É por isso que Deus fala para a gente se atentar E aqui eu trouxe uma é, Deixa eu ver se não é isso daqui Deixa eu ver se é esse Espera aí só um pouquinho Ó, quando o nosso silêncio interior pode realmente sentir e valorizar o silêncio que envolve tudo mais, entramos na casa da sabedoria. É como o pastor tava falando no começo, que no nível mais profundo, uhum. a gente está conectado a tudo que existe. Daí a gente vai aprender, a, nessa profundidade, a se conhecer melhor. E a partir da gente se conhecer melhor, a gente vai conseguir conhecer outro. Daí as pessoas falam assim, sabe essa coisa de relativizar tudo? Uhum. Tipo, você tem uma visão, eu tenho outra. Eu digo assim, você quer desenvolver uma, uma visão multifocal? <risos> Foque em apenas um, que é Cristo, porque ele abrange tudo. Através de Cristo, você vai compreender as outras pessoas. Através de Cristo, você vai se compreender. É. Através de Cristo, você vai conseguir ter empatia para poder tentar ver o mundo a partir da visão do outro. Isso mesmo. E como que, você, que a gente alcança isso? Praticando o silêncio, indo para a oração no quarto, a sós com ele. Procurando ler a palavra Porque Deus está em silêncio Só que tem a palavra dele aqui Não é? Uhum. Então abra a palavra que ele vai falar com você ah. Não é verdade? Ah. Eu, 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 esses dias eu estava vendo assim lá em casa Tem a televisão Tem a Bíblia uhum. Aí eu lembrei daquele versículo assim Eis que eu coloco à tua disposição a benção e a maldição uhum. Escolha pois a benção <risos> Não é estou dizendo que é errado ver TV Não Tô, tô dizendo que é errado a gente ser viciado na TV, Porque, é, mas hoje né?
1: Sim, mas hoje contextualizando com o nosso tempo a, a TV, é, quem ainda assiste TV são as pessoas é, que têm uma idade já um pouquinho, uma geração mais é, de, é, antes da nossa, da nossa geração para baixo, Daniel já não é mais TV, é celular, C celular, <risos> né? É bem isso. É celular, computador, né? Uhum. É igual eu digo, tem, a gente tem que se divertir,
0: mas a diversão não pode se transformar numa fuga e num vício. Uhum. Se torna pecado quando se torna fuga da, das suas responsabilidades e quando se torna vício. É. Aí é pecado. Sim. Né? Agora, mas aí a gente pega, passa um tempão com coisas supérfluas, não busca a palavra, não ora, não fala com Deus. Aí as coisas acontecem erradas, a culpa é de Deus. A gente, em vez de buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, a gente quer buscar a nossa própria vontade? Quebra a cara? A culpa é de Deus? Não, né? É porque a gente não é, busca mesmo com é. sinceridade.
1: Mas, então, mas é incrível como isso daí que você falou é uma é, é uma coisa bem importante, porque assim, é, diz de, de certa forma, a gente terceiriza essa responsabilidade para Deus sim. A gente sempre está falando que a culpa é de Deus. Dá alguma coisa errado? Mas a gente é engraçado como as pessoas não convidam a Deus para participar das suas decisões, não convidam a Deus para participar do seu dia a dia. Mas se acontece uma coisa errada, como você disse, a, Deus é o Deus. Por que, que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Bem isso. É? Deus, eu não me converti. É. Eu não tô. Né? Eu sou filho do Rei. É. Mas só de boca, só de religiosidade Não de vivência O Daniel tem, tem mais uma coisinha que eu posso falar? Pode, pode, pode Aí
0: tem mais um texto aqui que eu trouxe do Wesley também, né? Do Enelume que fala? Enelume. Alumen uhum. é fantástico ah, O oposto da contemplação não é ação Que a gente às vezes quer fazer tudo, atropelar tudo Mas a gente não, não tá centrado na, na vontade de Deus Não sabe realmente como é fazer E quer fazer e acontecer né? Devemos primar pela ação pura que sempre procede de um silêncio contemplativo no qual somos capazes de ouvir novamente a verdade e o que realmente está acontecendo. Tal silêncio espiritual exige uma profunda presença a si mesmo no momento. É com ele o versículo, tudo que for fazer, faça de todo o coração como se fosse para Deus e não para homem. Uhum. É você estar por inteiro no momento presente. Ó, Tal silêncio espiritual exige uma profunda presença, que eu já li, né? que provavelmente terá o mesmo efeito prático que a presença de Deus. Não se ouve o silêncio, mas é por meio dele que se ouve. Não se pode capturar o silêncio, ele nos captura. O silêncio é uma forma de inteligência, uma forma de saber além da reação corporal ou emoção. É uma forma de saber além da análise mental, que é o que normalmente chamamos de pensamento. Uhum. Todas as grandes religiões mundiais dos, nos níveis mais elevados descobriram que o nosso modo tirânico de pensamento cotidiano que é em grande parte compulsivo baseado no cérebro e baseado no padrão e, condicionalmente, e condicionamento precoce Tem de ser relativizado e limitado ou predomina Levando à perda de nosso ser primordial, primordial e identidade em Deus e em nós mesmos uhum. Quer dizer, você não é o seu pensamento né? Você, <risos> o seu verdadeiro eu está no nível mais profundo Que só você Caraca. só vai encontrar se começar a praticar esse silêncio Sim está em Deus, né? O nosso verdadeiro eu está escondido em Deus, em Cristo Jesus. Agora, como é
1: difícil? Cara, isso é difícil. Praticar esse é difícil. silêncio, porque a mente ela é, Para quem nunca é, tentou fazer um tempo de meditação, essa primeira vez que você vai fazer, você não consegue ficar dois minutos ali. Tem gente que já tem mais uma aptidão, né, por silêncio, que gosta de, de ficar sozinho, que gosta de ter aquele tempo de reflexão. Mas a grande maioria sempre está agitado, está é correndo para lá, para cá, está toda hora olhando o celular e a gente não consegue ficar às vezes um tempinho, né, cinco minutos. Você pedir assim, fica cinco minutos em silêncio. Mas em silêncio não é estar em silêncio, não é estar com a boca fechada. É diferente porque eu posso estar com a boca fechada mas a minha cabeça tá entendeu a minha imaginação tá indo longe não é em silêncio sem falar e sem pensar <risos> em silêncio só procurando sentir o ambiente sentir você mesmo sentir a deus aí que o negócio pega mais É onde
0: chega aquela ausência do falso eu né ah. Ou seja, Deus ele vai se manifestar na ausência do falso eu, daquilo que eu acho que eu sou ou penso que eu sou.
1: Sim.
0: E aí eu me esvazio, daí você eu permito se, que. É,
1: você se despir de tudo, né? Sim, isso. Ficar nu mesmo na presença é, de Deus. Sim. Né?
0: Não é fácil, não. Eu me lembro da minha experiência. Quando eu estava com muita ansiedade, que eu não dormia nem nada, aí meu corpo ficava com muito calor interno. Eu ligava o ventilador, aí sentava em posição de meditação e falava: Carne, você vai ficar quieta aqui agora. Mas. Cara, era um desespero Queria levantar, queria sair Aquela coisa louca assim, queria não Eu falava, não, você vai ficar aqui agora E vai ficar quieto até isso passar uhum. Quem manda em você sou eu, não é você que manda em mim não Tipo, a gente tem que dizer Para os nossos desejos e para a nossa carne Que quem manda somos nós
1: isso.
0: Através de Jesus Cristo, quem manda somos nós quem Os nossos que... impulsos, quem, quem tem que. É, maior é o homem que domina o seu espírito do que aquele que domina sobre uma cidade inteira. Uhum. Somos nós, então o, o maior homem é aquele que domina a si próprio, que tem governo sobre si próprio. As maiores atrocidades que a gente vê por aí é porque as pessoas não, não, não têm domínio sobre não tem si esse mesmo domínio próprio, né, né?
1: E... Aí quando. Ah, aconteceu. É. Aconteceu. Ah, eu tava. Eu tava.
0: <risos> né? Tem aquela parte, irai e não pequeis, né? Isso. Irai-vos e não pequeis, fiquem em silêncio. Né? E vai deitar em silêncio Que é.
1: Deus vai, vai te abençoar É tipo um versículo ah. assim né oh, A então. Giane está dizendo aqui Muito bom aprender mais sobre esse assunto Verdade Giane é, Quando a gente começa a aprender que O silêncio precisa fazer parte Da nossa jornada espiritual Porque sem o silêncio A gente não consegue ouvir É, é como a gente fazia que aqui, é, aqui mesmo na igreja Muitas vezes A gente se reunia para orar e quando você se reúne para orar, normalmente as pessoas oram alto, né, tal. Mas aí a pergunta que eu fazia, mas em que momento dessa oração você vai conseguir ouvir Deus assim? É importante, claro, você pode orar alto, pode, não tem problema. Mas como que a gente vai perceber Deus falando se a gente não deixa Ele falar? Então não é a questão de quantas palavras você vai dizer no momento de oração, porque se, se dizer palavras fosse importante para a oração, quando Jesus manda alguém ir para o quarto e ficar sós com Deus, ele iria dizer o Teu Pai que ouve em secreto. Mas o que Ele diz é o seguinte: o Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É o Pai que vê, que vê a tua atitude. Que vê a intencionalidade do teu coração. É esse pai que está te vendo. Não é o pai que está ouvindo. Engraçado, né? Uhum. Interessante <risos> isso. Interessante, né? né? Por que será? Porque é você estar presente. Porque eu posso estar aqui, mas não estar presente. Não estar aqui por inteiro. você eu posso não estar está... olhando para é. você, mas eu estou lá na Nárnia né? Exato. Então, <risos> a, pre... é. então a presença... Ela precisa ser presença Presença, a gente tem que aprender a praticar isso Quando a gente está aqui, nós estamos aqui Porque Deus não está em um ambiente incompleto Deus nunca vai estar aqui incompletamente Ele sempre vai estar o todo dele aqui Sua presença a presença é real, então a presença real é aqui no ambiente da igreja, a presença real no ambiente da minha casa, a presença real no meu trabalho. A presença... E aí eu tô com a vida tão cheia de ruídos, que eu não percebo, que eu não consigo ouvir, perceber que Deus está ali. Uhum. E outra, isso,
0: essa, essa coisa de você fazer isso, se trancar e aprender a ouvir, Cara, isso vai ser tão bom para a sociedade, porque o que falta na sociedade hoje em dia é gente que sabe ouvir, a maioria só quer falar, a maioria só quer ter razão, ninguém quer escutar.
1: Né? É, se fosse o problema, o problema não é só falar, o problema é querer ter razão. É querer ter razão, <risos> entendeu? <risos> e a gente coloca o meu ponto de vista, mas eu não tenho é,
0: estrutura... E não, e não tenho paciência para ouvir o ponto de vista do outro, não aceito, é. eu quero mudar o outro do meu jeito, mudar o outro para que ele seja do jeito que eu quero que ele seja, mas não é cada um é único insubstituível sim. e cada um tem, né, como eu falei antes tem a sua visão e tem a sua opinião a gente tem que respeitar isso, uhum. não é verdade? sim, então a gente precisa aprender a ouvir e começar a tentar enxergar a partir de outros, é. outros prismas, né? É,
1: agora é, trazendo aqui lá aquela experiência dos discípulos Lá do, do, que estavam do barco. no barco é, lá, tá lá de Marcos lá eu só é. É interessado. Marcos 4 lá Então tá os discípulos Jesus os chama para atravessar a margem para ir para outro lugar De onde eles estavam E eles vão no barco junto com Jesus Aí, A primeira coisa que a gente vê ali naquele texto É existia o barco de Jesus Mas também existiam barquinhos Que foram seguindo Jesus Mas que Jesus não estava no barco é Interessante isso Jesus só está no barco onde tem discípulo. Interessante. <risos> Interessante. É, por isso que você pode professar que está seguindo a Jesus, que está indo aonde Jesus vai, onde tem as coisas de Deus, mas se você não é discípulo, Jesus não vai estar tá no teu barco. Por aí é uma analogia, né? Tá. Aí começa-se ali a ter uma tempestade. E diz o texto ali que Jesus está o quê? Dormindo. <risos> aí eu pergunto até aquele dia que sábado passado aqui na nossa reunião a pergunta foi é, dormir uma tempestade. Assim quando a gente tá em casa que chove é uma delícia dormir, não é? é quando vem bom. aquela chuva até se você olhar e coloca aí no YouTube depois da nossa live coloca e faz uma pesquisa som de chuva e trovão lá no YouTube. Cara, tem milhões de visualizações esses vídeos. Eu já dormi muito então, vindo esses vídeos. É, eu né? também, por isso muito que eu tô falando. Bom. É muito <risos> Entendeu? bom. Aí você coloca ali e fica. Ah, é gostoso agora dormir em um barco que há uma tempestade no mar, cara, ninguém consegue dormir. Não, né? Mas Jesus estava lá e o texto diz que ele estava dormindo. E o barco, com certeza. E a gente vê ali ondas, vendaval. Ondas gigantes E a terceira coisa que diz no texto ali É que o barco É que estava entrando água no barco E o barco estava naufragando Poderia ir a pico, a, ao naufrágio E aí tá Então eu tenho aqui Vamos lá Vendavais Vamos trazer para a nossa vida Os ventos que acontecem As coisas que surgem De imprevisto que nos levam e que tiram a gente do nosso lugar que nós estamos é, tiram um vendaval, se você tiver uma vai destelhar a casa vai, entende? trazendo para nossa vida ele vai mudar tudo, vai tirar a gente do nosso comodismo são coisas impossíveis que a gente não tem como controlar isso Segunda coisa, ondas grandes. Cara, problemas que chegam, aparecem, surgem na nossa jornada. E aí a terceira coisa, o barco começa a naufragar, meu amigo. Tem vento para todo lado. Tem água vindo de tudo quanto é canto. O barco vai naufragar. E aí? Não vai aguentar a nossa vida. E em meio a tudo isso, Jesus está dormindo. E aí? <risos> e em meio a tudo isso, Jesus está lá, quieto, sem proferir nenhuma única palavra. Jesus, quieto, em silêncio. E esse barquinho está indo embora. E aí eles ficam aterrorizados. Aí nós que somos discípulos também que já vivenciamos diversos milagres, assim como aqueles discípulos já tinham vivenciado diversos milagres, vendo o paralítico andar, é, morto ressurgir, já tinham visto cego enxergar, milagres grandes ali já tinham vivenciado, -se e, e agora eles estão com medo. É a mesma coisa para gente. Quantos milagres já aconteceu na nossa jornada de fé? Quanta coisa já aconteceu... Não que eu vi, mas que eu vivi. Isso, é, é isso. Uhum. Não são os milagres que eu vi, que eu vi falar, não, são os milagres que eu vivi. É aqui mesmo, ó, tá aqui. Eu saí da UTI, o Adriano que tá aqui saiu da UTI, 60 dias na UTI o Daniel, 22 anos com depressão profunda escapei de várias tentativas de suicídio Então aqui, um milagre de Deus vivenciamos milagres né? <risos> então se fosse parar para contar quantos milagres a gente já viveu cara, ia dar um livro, mas aqui agora, quando vem as tormentas, quando vem as tempestades todos esses milagres que nós já vivemos, parece que nós não vivemos porque é. a gente começa a focar só nesse problema que está aqui e agora e aí Jesus levanta, eu acho que Jesus levantou bravo, uhum. porque <risos> o texto diz assim que ele pergunta, é, ele vai, a aquieta, fala uma palavra, o se acalma, e ele fica bravo e fala, olha, até quando? Aí ele diz assim, ainda não tens fé? É. Essa que é a palavra que eu... Ele fala assim, até quando vos sofrereis? Isso. Ainda não tens fé? ainda não tens fé né? então o que, que o que, que isso nós podemos perceber com isso tudo será que se os discípulos não olhassem para aquela tempestade pra, e, e se eles se levantassem e repreendessem a tormenta será que a tempestade não pararia mas parece que Jesus ficou ali no barco só observando a atitude como eles reagiriam, não é como eles agiriam, iriam agir, mas como eles iriam reagir a uma situação adversa. Né? Então, como que é que eu reajo a uma situação adversa?
0: É, a sua ah. atitude
1: revela a sua altitude. <risos> Boa. <risos> como que eu estou é, reagindo ao que está acontecendo comigo hoje. Então, tem lá problemas, vendavais, enfim. Todos nós passamos, talvez hoje você está num momento melhor, amanhã você pode estar tá num momento não tão favorável assim, mas como que eu reajo quando as coisas estão bem Quando eu reajo, e como eu reajo quando as coisas não estão tão bem isso vai mostrar o nível da minha maturidade em Cristo, o nível da minha espiritualidade como eu reajo e o que eu quero deixar nessa noite falando sobre silêncio talvez é essa pergunta mesmo que Jesus faz ainda não tem fé? você ainda não crê que mesmo estando em silêncio eu estou com você? Você ainda não crê que nesse meu silêncio eu quero te ensinar algo? Eu quero te ensinar a confiar, a não duvidar, a marchar em frente, a seguir, porque esse barco não vai virar. Esse barco não vai virar porque eu estou no barco. Se eu não estivesse no barco, tanto que no texto você não vê ali depois, ninguém fala nada sobre os barquinhos que saíram juntos engraçado, né? Uhum. saiu um monte de barquinho atrás e acontece uma tempestade. Mas no texto ali não diz nada sobre que os barquinhos também chegaram lá. E não fala assim, Jesus aquietou o mar e os outros barcos também. Não sei, não, não fala nada. A gente pode entender o que esses barcos naufragaram? Talvez. É. Podemos imaginar isso. Pode ser que sim, pode ser que. Ah. Mas então é isso. Daniel, no barco que Jesus está, ele exige aliás, nós estamos no barco que Jesus está e Jesus está no barco que nós estamos <risos> no mesmo barco No mesmo barco. agora, se exige que para andar no barco com ele, tenhamos fé porque pode ser que a brisa terá aquela brisa e pode ser que terá tempestade mas ele vai estar ali no barco e a gente vai respeitar o silêncio dele.
0: Ainda não tem desfé? É isso. Deus, está doendo. Mas você tem que ter coragem de falar, Deus, eu não sei. Para onde? Eu sei que o Senhor está me levando para a salvação eterna, mas nesse mundo eu não sei para onde o Senhor quer me levar. Mas não me importa, eu quero ir. Abraão, vai a uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e foi. E ele foi justificado pela fé. E o que vai fazer muita diferença em tudo, porque o sofrimento ele seja, chega para todos, para todos nós, você sendo cristão ou não. A diferença é como a gente vai, vai lidar com isso. A gente, o que vai fazer a diferença são nossas atitudes em relação aos problemas. Uhum. Ou a gente vai tentar fugir de Deus, ou vai se rebelar contra Deus, colocar a culpa em Deus, ou a gente vai crer em Deus e vai orar e vai buscar. Uhum. Né? O que vai fazer a diferença é a atitude. Aquele que começou, a gente tem que entender assim Aquele que começou uma boa obra Em você, em mim, em nós Ele Vai nos sustentar até o fim Se a gente continuar crendo, se a gente não desistir A palavra fala assim Aquele que perseverar até o fim será salvo Então a frase que eu gosto muito É assim, dor é temporária uhum. Dor é temporária Tudo nesse mundo aqui é temporário Mas se você desistir, sabe o que, que vai acontecer? Ela vai durar para sempre então vale a pena, mesmo com dor mesmo sendo perseguido mesmo sendo motivo de chacota porque as pessoas estão perseguindo os cristãos vale a pena continuar, porque aquele que começou a boa obra em nós, a levará em bom termo
1: amém boa, é isso por hoje, é isso, é, é tá isso aí e, então quero só deixar aqui essa uma última pergunta é você está vivendo num momento que tudo está em silêncio não fique triste continue eu te encorajo nessa noite a perseverar a continuar sendo fiel no pouco sendo fiel nisso que você está vivendo continue sendo fiel não importa se vai demorar um mês, um ano, não sei a gente não sabe a única coisa que a gente sabe é que eu tenho uma confiança, é que eu e você podemos ter uma confiança no Deus que tudo vê, no Deus que tudo pode e no Deus que está junto conosco nesse barco. Que Deus abençoe você, eu quero orar junto contigo e agradecer já desde já o Daniel e o Adriano que aqui estão, muito obrigado. O Adriano ficou ali na técnica hoje, mudando as câmeras aí pra gente. Olha aí, ele já deu oh, até uma olha, mudadinha aí. Você viu? Show de bola. Chique. Então Volta é ali. isso. É, aos poucos vamos melhorando aí. E é isso. Deus abençoe Pai, nós queremos te agradecer sim, meu Deus, que lindo. pelos meus irmãos que aqui estão Jesus. pelos amigos que nos acompanham sim, é, aqui, ao vivo sim, e por aqueles que ouvirão essa live depois sim, por aqueles que acompanharão no Spotify, em outros canais sim, sim. nós te agradecemos e pedimos Senhor, aumenta-nos a fé, sim. é isso que importa Pai, para vivermos sim. nesse mundo precisamos ter uma fé expandida Sim, pai. pai, uma fé que não olha Sim. para o que nós podemos fazer, mas uma fé que enxerga aquilo que o Senhor Sim. pode fazer Sim, e pai. aquilo que o Senhor pode fazer é muito Sim. maior Deus. e muito melhor do que aquilo que nós pensamos Sim, do que aquilo que nós imaginamos Pai, Sim, pai. então nós te agradecemos fica conosco Sim, louvado seja o teu nome um grande abraço a todos Meu vocês. Deus. Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus.